1: fiel aleluia
2: Abaixo.
1: a palavra diz fiel é o que prometeu o qual também o fará ainda de pé como você está eu vou ler dois versículos vamos voltar em Efésios 3, 1 e Efésios 4, 1 somente esses dois versículos você pode acompanhar no telão Está escrito, por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Agora capítulo 4, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Quais as duas palavras que eu quero chamar a atenção ainda de pé como vocês estão? Quero chamar a atenção de vocês esta noite. Primeiro, a palavra prisioneiro. Segundo, a palavra preso. Pode se acertar. Glória a Deus pela vida dos que estão aqui dentro e pela vida dos que estão fora nos acompanhando através da nossa rede social. Meus irmãos, eu assino uma revista há muitos anos. Esta revista, ela é da cidade de Viçosa, o nome dela é Ultimato. Eu fui muito amigo do pastor, o reverendo Elben Lenz César, da cidade de Viçosa, quando eu morei lá. De vez em quando eu estava lá em uma reunião, em uma palestra que ele dava. E esta revista Ultimato, ela traz sempre uma matéria... É, na primeira capa, ela é uma revista bimestral, na primeira capa ela sempre traz uma revista, ou melhor, uma matéria em memória, escrita pelo reverendo Elben Lenz, que já morou, morreu alguns anos atrás. E a revista Ultimato desse mês, ela na, revista, na, na página, logo após a capa, na primeira página, trouxe uma matéria que quando eu li ela saltou no meu coração e eu fiz ali algumas análises e complementei com outro, uma, um outro caminho que eu vou caminhar aqui com vocês esta noite, mas ele tratava da pessoa do apóstolo Paulo que foi chamado de prisioneiro de Jesus. E eu comecei a pensar, meus irmãos, e que se no primeiro século da igreja primitiva tivesse aquele cartão de visita, você sabe o que é um, um cartão de visita? Né? Aquele cartãozinho assim que a pessoa pega... E ali, essa semana, esses dias, eu estava no lugar e ganhei um cartão de visita de uma advogada. É um cartãozinho assim, né? A pessoa coloca a sua função e coloca o nome. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje e fosse fazer o seu cartão de visita, o cartão de visita de Paulo seria Paulo de Tarso, o prisioneiro de Cristo Jesus. Isso eu achei muito interessante. Eu fui para os textos bíblicos, comecei a analisar, e duas palavras saltaram no meu coração. Primeiro, a palavra prisioneiro. Segundo, a palavra escravo. Você sabe por quê? Porque todas as duas palavras, nós temos aqui esta noite militantes do direito, né? Gente que trabalha no fora, assessor de juiz e gente que, que, né? Que nós temos advogados aqui esta noite. E sabe que todas as vezes que você menciona a palavra prisioneiro ou a palavra escravo, sabe que ela tem uma conotação... É negativa, o camarada é um prisioneiro Ao outro camarada é escravo, tem um sentido negativo Só que, amados, à luz da Bíblia Sagrada Uma análise mais profunda, mais hermenêutica, mais exegética Vai nos mostrar que esse prisioneiro ou escravo do Senhor Jesus Tem um sentido totalmente de vitória Porque não é um prisioneiro que se sente castigado por causa da prisão mas é um prisioneiro que está aliado àquele que o prendeu no sentido de servi-lo com prazer. E não como alguém que está pagando um preço pela prisão. Alguém já entendeu um pouquinho até agora? Mas antes de falar sobre prisioneiro, eu quero falar sobre a questão do escravo. Porque no salmo de número 40 e versículo de número 6, tem um versículo muito interessante que eu sempre amo ler. Esse verso que diz o seguinte sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos ou as minhas orelhas abristes, eu não sei se o Aloy tem uma outra tradução aí, que diz, não os meus ouvidos abriste, mas as minhas orelhas furastes, é interessante que, e quando você lê de forma superficial, meu Deus, que negócio de, de orelha furada é essa, sacrifício de oferta não quiseste, as minhas orelhas furastes. E aí o versículo diz... Holocausto e expiação pelo pecado não reclamasse. E eu comecei a pensar no que Davi está querendo dizer. Porque ele diz... Esperei com paciência no Senhor... E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E Davi começa a dizer... Ele me tirou de um charco, de um lago horrível... De um charco de lodo... Pôs os meus pés sobre uma rocha... E firmou os meus passos. E aí ele diz um, o que, que o Senhor vai fazendo para ele. põe um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Olha o testemunho que ele vai dando. E ele diz assim. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. Olha o cinco. Muitas são, Senhor, as maravilhas Muitas são, meu Deus, Senhor, meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti Olha o que, que o salmista diz Eu gostaria de contar as maravilhas que o Senhor fez por mim Mas não dá para contar porque elas são mais do que eu, posso, que eu possa contar Não, não, mantenha esses cinco aí o que, que ele está querendo dizer? Eu queria dar testemunho e falar de tudo que Deus fez por mim. Só que as maravilhas que ele fez, elas são tantas, que eu não consigo contá-las e nem manifestá-las. Porque elas são mais do que eu possa contar. Aí ele desaba no versículo 6, dizendo o seguinte, sabe o que, que quer dizer que o Senhor fez por mim? Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Numa outra tradução, que é a minha aqui, a corrigida, diz, as minhas orelhas furastes. E eu quero parar nisso aqui, para levar você para o livro de Êxodo, capítulo de número 21, versículo 6. É muito interessante a gente ver isso, Êxodo 21, 6. Está escrito o seguinte, então o seu Senhor o levará aos juízes e fará chegar a porta aos... Ao... Postigo e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Presta atenção o que isso aí quer dizer. Parece que está tudo embolado e não está. Os versículos que antecedem Êxodo 21, versículo 6, diz que o camarada ia trabalhar para um fazendeiro como escravo, ele e a família por um determinado tempo. Quando vencesse aquele período que ele deveria ser escravo. Ele tinha o direito da alforria, o alfor, alforria, de ir embora, de ser livre e abandonar o seu Senhor. Só que aquele escravo com a família apaixonou-se tanto pelo patrão e pelo lugar que ele trabalhava, que ele dizia assim, eu não vou sair daqui, eu vou permanecer aqui na fazenda, na casa do Senhor trabalhando. Aí o que que faria? Levava diante dos juízes, o juízo pegava uma sovela e fula, furava a orelha do escravo. E depois que furava, o que que isso tem a ver? Aquele escravo permanecia no lugar ali trabalhando, mas todo mundo que olhava para ele dizia, é escravo, porém livre. Ele não foi embora, não é porque ele está preso, ele não foi embora porque ele ama o Senhor o que, que o salmista falou, o senhor fez tantas coisas para mim, que eu mandei furar a minha orelha para dizer, não estou aqui obrigado, estou porque eu te amo é forte ou não é? então quem está aqui esta noite achando que servir a Deus é um peso é porque ainda não se apaixonou pelo Senhor porque quem é apaixonado pelo Senhor já furou as orelhas e disse não estou aqui com medo dele não estou aqui por pressão não estou aqui preso estou aqui porque eu sou livre mas quero continuar servindo alguém entendeu? <risos> Aleluia, mas agora vamos lá para Deuteronômio capítulo 15 versículo de número 17, olha o que está escrito aí, Deuteronômio 15 17, Então tomarás a sovela e lhe furarás a orelha, a porta e o teu, servo será, o teu servo será para sempre e também assim farás a tua serva, vê o versículo 18 se tem alguma complementação, não, esse aí não tem nada a ver com o anterior, já é um outro assunto Mas o que eu quero dizer que Deuteronômio também confirma que Esse escravo agora está servindo, mas não é porque ele é obrigado nem porque ele está preso Ele está servindo porque ele ama o seu Senhor Qual é a tua posição no reino de Deus? Eu vou na igreja que eu tenho medo de cair um raio na minha cabeça Eu vou tomar minha ceia porque senão, meu Deus do céu, e o medo que eu tenho do inferno? Meu Deus do céu, eu vou para a igreja porque... Nosso Deus, eu tenho que ir. Não, não. Eu vou servir ao Senhor porque eu morro de medo dele. Porque lá em Rondônia... Não, Rondônia não. Lá no Acre aconteceu uma tragédia com alguém lá e quebrou a perna. Lá no sei onde, no Mato Grosso, deu um câncer na, na cabeça de não sei quem. Então, eu vou para a igreja. Eu quero te dizer que isto não é cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro é que você se apaixonou por Jesus, abandonou o mundo... E agora você não serve a ele como escrava, você serve a ele, mas você é livre. Por quê? Ele te libertou da condenação do pecado, ele está te libertando do poder do pecado e por fim ele te livrará do corpo do pecado. Pela justificação nós fomos perdoados da condenação do pecado. Pela santificação nós estamos sendo trabalhados pelo domínio do pecado Mas pela glorificação nós seremos transformados do corpo do pecado E nós não estamos aqui com medo dele Nós estamos aqui nem com medo do inferno Nós estamos aqui porque nós o amamos E queremos servi-lo por toda a nossa vida Eu preguei sexta-feira na cidade de Belo Horizonte Tinha até um casal amigo lá Cunhado do pastor Alexandre estava lá E eu falei um negócio que eu já falei aqui Eu quero repetir Irmãos, tem muita gente esperando para sentir a presença de Deus, sentir o gozo da salvação depois que chegar no céu. Eu gostaria de lhe dizer que eu estou experimentando o gozo da salvação, não esperando para depois que eu chegar no céu. Na jornada eu estou experimentando isso. E eu comparei com a viagem da nação de Israel nos 40 anos no deserto. O que Israel esperava era a terra prometida, sim ou não? Terra que manava leite e mel. Mas o que, que era melhor do que a terra que manava leite e mel? Era Êxodo 25, 8. O que está escrito em Êxodo 25,8? Moisés, construam um tabernáculo e eu virei morar no meio de vocês. O que, que era melhor do que a terra prometida? A presença de Deus no meio dele. O que, que é melhor do que o céu? Não tem nada melhor do que o céu, é claro, que o céu é maravilhoso. Mas enquanto o céu não chega, eu vou desfrutando. Alguém pegou? Não, alguém entendeu? Essa alegria que você está sentindo aí já é um pouquinho do céu. Por isso que eu não concordo com crentes que só conta tragédia. Você encontra com ele, você já pode preparar. E Não, tá ruim demais. E não, fizeram isso. E não, tá acontecendo isso. E não, tá. Você já viu aquela pessoa que toda hora que você encontra com ele, ele sente dor. Ele, 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 o nome dele é Condor, parece, né? Como é que você, você chega perto dele e não fala como é que você está? Você fala onde está doendo. Como é que vai? Ih, aquele menino meu lá no São Paulo. Ih, aquele menino meu no Rondônia de novo, meu Deus do céu. Ah, aquele menino meu no Espírito Santo. Ah, aquela luta, não sei o quê. Não tem nada bom não, irmão. Tu está caminhando para o céu. Tu tem uma igreja, tu tem pastor, tu tem um banco para sentar, tu tem ar-condicionado, mas acima disso tudo você tem uma palavra de Deus nas mãos, você tem um Cristo que te salvou, você tem a alegria da salvação, você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, e o Senhor está dizendo para você esta noite, eu estou contigo nesta jornada, aleluia, é escravo livre. Mas vamos largar o negócio do escravo, vamos caminhar para outra situação, deixa o escravo, você viu que ele está livre, ele serve porque ele quer servir, ele está no lugar, não é porque ele está obrigado, mas ele tem o prazer de estar. Alguém entendeu até aqui? Pode dizer amém? Muito bem. eu vou tomar um golinho d'água. Deus está aqui, irmão? agora eu quero falar de uma outra situação, primeiro eu falei do escravo, agora eu quero falar do prisioneiro, eu estava fazendo um levantamento sobre Paulo, buscando o meu iPad hoje, e eu estava vendo sobre, por que, que só faz assim pastor, porque no iPad a gente faz assim, não é? Eu estava fazendo hoje uma análise sobre a vida desse tal de Paulo, esse camarada irmãos me encanta, me encanta, vou falar o que eu já falei muitas vezes, se alguém perguntar oh, Perdão, eu vou, vou falar noutra, noutra ótica Noutra linha Se nós dessemos a oportunidade hoje a um pastor A um pregador, a um cantor A um líder, para dar um testemunho Do seu ministério, como Deus Tem abençoado o seu ministério, um ministério Vitorioso Como é que você acha que seria? Chegaria aqui à frente Uma cantora, vamos escolher uma cantora bem famosa Não fala o nome não a cantora chegaria aqui, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu tenho uma raiva quando pergunta duas vezes, eu gosto só uma. Todo mundo alegre? Amém. Eu quero dizer para os irmãos que o pastor me deu a oportunidade de falar do sucesso do meu ministério. Deus tem me abençoado muito. Aleluia. Estou chegando a 500 mil seguidores no Insta, no Instagram. Tem sido uma maravilha. Acabei de chegar agora de Nova York. Estive ali fazendo uma visita na Quinta Avenida. Estive também na Times Square Church. É. A igreja do David Wilkerson. Eu também já fui lá, viu, cantora? Então, tudo bem. Aí essa cantora, mas Deus tem me abençoado muito. Aí ela viraria assim. Vamos falar com a Evelyn, que gosta de cantar, né? Mas fica firme, irmã Evelyn. Deus também vai honrar a irmã, tá bom? Fica firme. Aí traríamos um outro um pregador, né? Vocês estão vendo que eu estou falando de uma forma meio engraçada, mas é. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Um pregador, eu diria a paz do Senhor, meus irmãos. Porque tem pessoa que até muda o tom da voz quando assume o microfone, já viu? Está conversando normal, assume o microfone e diz a paz do Senhor, meus irmãos. Outra vez a paz do Senhor, meus irmãos. Assim como a nobre cantora deu testemunho, eu também quero dar testemunho do que Deus tem feito. Eu acabei de chegar agora de um turnê, uma turnê na Europa. Estive lá pregando a palavra do Senhor Foi uma maravilha, como Deus tem me honrado Mas irmão Alexandre, continue pregando Deus vai tirar você do anonimato também Deus vai te honrar Continue meu filho pregando Não desanima não, viu Hoje ninguém te vê, mas amanhã todo mundo vai te ver Deus tem me honrado muito Graças a Deus Estou recebendo de monetização do Youtube Um valor razoável e tal Isso é sucesso e vitória na, na ótica de algumas pessoas. Eu estou ilustrando, não estou citando o nome de ninguém. Aí depois mais uns dois dariam testemunho lá também, assim como o nosso irmão, Deus tem me honrado muito também, glória a Jesus. Aleluia, irmão. Mas fica firme que Deus vai te honrar também. Você vai ser vitorioso. Porque as pessoas ali, ou, é, linkam, juntam sucesso com fama. Vitória, com fama. Aí, quando tivesse quase terminando o culto, entrasse alguém ali assim meio curvado, nariz meio pontiagudo, cabelo ralinho. Diz um historiador que olhava para ele, ora rosto de homem, ora rosto de anjo. E ele chegaria aqui, assentaria, e aí, o dirigente do culto dizia, acabou de chegar aqui também o nosso irmão Paulo, qual Paulo? O Paulo de Tarso. A ele chegou, vamos dar oportunidade para ele dar o um testemunho sobre a vitória do ministério dele. Como Deus tem honrado ele. É, já está bem em cima da hora, mas vamos ouvir. Vem cá, irmão Paulo. Vamos, né, sempre que o irmão Paulo está nos visitando aqui, vem cá, irmão Paulo. O Paulo assumiria aqui e a primeira palavra que ele diria seria A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E Paulo começaria a dizer, assim como os nobres, obreiros, cantores, pregadores e pastores deram testemunho, eu quero dar também o testemunho do que Deus tem feito no meu ministério. E Paulo começaria a dizer, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que não tenho aqui, muito a dizer a não ser que eu fui perseguido em Damasco. E quero dizer que Deus tem me abençoado muito porque eu fui rejeitado em Jerusalém. O Senhor tem estado comigo porque eu fui apedrejado em Listra. Como Deus tem estado comigo porque eu fui esquecido na cidade de Tarso. Mas depois o Barnabé foi lá e lembrou de mim, mandaram me buscar. Eu gostaria de dizer para os irmãos que eu estou muito feliz porque eu fui açoitado em Filipos, juntamente com meu companheiro Silas. Mas naquela noite Quando estava perto da meia noite Eu e ele nós cantávamos E de repente veio um terremoto Quero dizer que Deus tem me abençoado muito porque eu fui escorraçado em Tessalônica e Bereia, Fui chamado de tagarela em Atenas. Fui acusado falsamente. Eu quero dizer que eu fui chamado de impostor em Corinto. Fui lançado às feras em Éfeso. Como Deus tem abençoado o meu ministério. Eu sou um vitorioso. Olha o testemunho do camarada. Sabe o que, que Paulo diria mais? Ele diria, eu fui preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, sofri um naufrágio indo para Roma, e quando eu sofri aquele naufrágio, quando chegamos na ilha de Malta, uma serpente picou o meu braço, porque o camarada além de perder o navio, vai para a ilha, uma serpente, mas foi bom me picar, porque Jesus me curou, e eles viram que Deus era comigo, e eu orei pelo Pai de Públio, e Jesus curou, e a igreja ficou lá. Eu quero dizer para os irmãos que... <risos> que eu não tenho aqui o meu Instagram, pauloditarso, arroba, não tenho o meu e-mail, arroba pauloditarso, gmail.com, mas quero dizer para os irmãos, que eu conheço um homem, que tomou cinco quarentenas de açoite menos um, mas eu conheço um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi ao terceiro céu, não, alguém entendeu daqui? Não. E viu coisas inefáveis Que ao homem não é possível contar Eu quero te dizer esta noite Que ele diria para nós o seguinte Eu posso não ter essa parafernália do mundo moderno E não ter tanto sucesso e aplauso Mas eu carrego comigo as marcas do Senhor Jesus Não obstante ter um espinho na carne mas o Senhor se manifestou a mim dizendo, a minha graça te basta. <risos> Tem alguém que pode glorificar o nome de Jesus a minha graça te basta, eu quero dizer que tudo isso que eu falei aqui eu não tenho a minha vida por preciosa contando que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus eu posso não ter todo o aplauso do mundo, mas eu fui ao terceiro céu e sabe por que, que eu quero te dizer que isso é importante? que não adianta ter aplauso e não ter a experiência do terceiro céu, não adianta ter sucesso e não ter a aprovação de Deus, porque o que vale aqui não é o aplauso do homem, o que vale aqui é o selo do nosso ministério apoiado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou ser profeta na sua vida, sabe qual é o maior segredo do sucesso do seu ministério? É o carimbo ao que autentica a unção do Espírito Santo de Deus porque aqui ministério não se consegue pulando pela janela, nem subindo pelas escadas, ministério aqui não se pula na capa de Elias ministério vai pela unção e pela chamada que o Espírito Santo Santo de Deus faz. Mas agora o que eu mais amo dizer para você esta noite é que Paulo disse. Não prepara, não, não, não. olha só para mim. Paulo disse, eu não sou prisioneiro de Roma Eu sou prisioneiro de Cristo Aí que vontade de chorar Eu sou prisioneiro de Cristo Eu quero é Ele, eu quero ficar perto dEle Eu quero estar com Ele E eu perguntei ao irmão Google ali o que significa a palavra prisioneiro? Só para ter um termo mais técnico O Google diz que prisioneiro É aquele que perdeu a liberdade É cativo Prisioneiro é aquele que foi Privado de liberdade, preso, detento Indivíduo Encarcerado numa prisão <risos> Aleluia Ué, Pastor, então coitado do Paulo Não, só que a prisão De Paulo é uma prisão Por amor a ponto de dizer eu sei em quem eu tenho crido eu morei em Viçosa há muitos anos está ali a Vanessa que veio de Viçosa Eunice está aqui eu me lembro que uma vez, eu gosto muito de café expresso irmão. café mar, mais margoso café expresso eu gosto muito de café expresso no aeroporto às vezes eu não gosto muito porque ele custa 8 reais mas aí eu pago no cartão pensando que não vou pagar depois chega na fatura mas tem dia que eu aumento a fé e tomo um café expresso. É brincadeira, você sabe que eu estou brincando. E eu fui tomar um café expresso lá no centro, na, na Alford, é, prof, é, é, a professora Alford, aquela avenida que sai na, na, no, na universidade. Eu cheguei numa num, cafeteria lá, tinha uma senhora atendendo, e eu via, sabia que ela frequentava a nossa igreja. Só que ela estava sumida. E ela falou assim, o senhor ainda está indo na igreja? eu falei, como você está perguntando? Ela, é o senhor ainda eu falei, como assim? eu ainda vou na igreja isso aqui aceitou Jesus, filho? acabou está preso e as lutas? quanto mais elas vêm, mais perto dele eu, sou, eu fico e as críticas? mais colado nele, estou porque eu sou prisioneiro dele eu estou ao... não, aí eu vou falar um negócio forte Existem algemas invisíveis que me prendem a ele Alguém olha e fala Está solto para fazer o que quiser Mas está algemado pela graça Porque a palavra mais forte da graça É a palavra não porque alguém diz assim, a graça me libera para fazer o que eu quero. Interessante que a graça não te libera para fazer o que você quer. Você tem direito de fazer o que você quer. Mas você não faz por causa da graça. Porque você está aliançado a ele. Então, por causa dele eu não faço. Quem entendeu pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Por causa dele. Entendeu? Então, Paulo é esse prisioneiro. Aí eu queria começar lendo aqui. Ô, oh, pastor Gerson, que bom que o senhor veio mesmo sentindo um pouquinho de mal. Mas eu, eu sei que o senhor gosta desses negócios. Paulo, prisioneiro. Aí eu queria ler para você algumas coisinhas aqui e dizer um glória a Deus, juntamente com mais 229 irmãos que estão nos acompanhando aqui, simultaneamente, no nosso estudo bíblico. Vamos lá. O que, que está escrito aqui? O apóstolo se chama de prisioneiro de Jesus pelo menos quatro vezes. Duas da epístola de Efésios 3.1, que o Aloysio já colocou Efésios 3.1, Efésios 4.1, duas nas, na epístola de Filemão 1 e 9. Vamos ler Filemão verso 1 e verso 9. Não é capítulo porque só tem um capítulo. Filemão 1, versículo 1. O que, que diz Filemão 1? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Não, vou ler de novo. Eu acho que você não entendeu não. Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que aqui tem militares Sargento Alexandre, Sargento Rosane Davis está aí também Sargento, tem um monte de polícia aqui Gerson Micalico Sargento, tem quatro sargentos aqui essa noite Meu Deus do céu Está aí também? De Conceição, glória a Deus Olha aí Eu não sei se vocês já trabalharam tomando conta de, de, Lá de guarda na cadeia Assim Você vê como é que aquele povo xinga, chega na grade Sacode, xinga a mãe, chega todo mundo você já pensou um prisioneiro que tem o prazer de dizer? Não, não, não sei, quem pegou? Pegou ali, né? Alguém olha assim, nosso Deus, você é crente, você vai na igreja, você tem que obedecer regras. Ele diz, eu tenho um prazer de ser prisioneiro dele. Eu tenho uma alegria de pertencer a ele. Aleluia, eu tenho o prazer de pertencer a Ele. E tem um detalhe, não mais vivo eu, mas Ele é que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na graça dEle. Por isso que eu acho que aquelas pessoas que afastaram da igreja no período da pandemia e não voltaram, estão perdendo tantas bênçãos. Quem concorda comigo, diga amém. Não estão perdendo tantas bênçãos? Mas vamos lá. Filemão 1, agora vê o 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo. Não, não aguento o Paulo, não. Eu não dou conta do Paulo, não. Vamos caminhar mais um pouquinho, como diz o mineiro. Quatro vezes, prepara aí Eloíra. Romanos 16, 7, Colossenses 4, 10... <risos> Falou, e passa a prova lá. Duas vezes ele se declara algemado. Não, não, peraí. Uma vez ele apresenta como embaixador em cadeias, Efésios 6,20. Peraí, ó. escuta aqui comigo, analisa aqui: qual é o papel de um embaixador? Qualquer é, peça ou Gerson? Numa outra, o que, que o embaixador faz, irmãos? Representar o seu país em uma outra, em um outro país, ok? Olha o que que o abençoado do Paulo fala: "Pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu não moro no palácio, não. Eu sou embaixador na cadeia. Mas aí ele acha bom porque na cadeia eu possa falar livremente como convém falar. Olha para cá: polícia lá aceita Jesus, guarda aceita Jesus." O camarada caiu na cela de Paulo, converteu. Eu vou ler daqui a pouco, ele vai dar o testemunho àqueles que eu ganhei na prisão. Caiu do lado dele, pronto, estava salvo. De noite recebendo a mensagem de sal, de Paulo na cabeça, de Paulo na cabeça. Agora vamos ler. Quatro, é, duas vezes declara algemado por causa de Jesus. Colossenses 4, 3. E segunda de Timóteo 2,9. Colossenses 4, 3, orando também juntamente por nós. Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos dos. Que, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, ou algemado, não irmão, pelo amor de Deus, olha o que, que ele está falando, ora para mim, para a porta da palavra abrir, para me falar do mistério de Cristo, porque eu estou preso nele, algemado nele, agarrado nele, ando com ele, preso nele, então estou agarrado nele, aleluia, quem entende isso e pode adorar a Deus? Irmão, por que, que você está pensando em desviar? Por que, que você está querendo afastar da igreja crente que está aqui dentro e crente que está lá fora? Agarra em Jesus, tu está algemado nele, ele não vai te soltar. Agora, segunda de Timóteo, capítulo de número 2, versículo 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Só que tem um detalhe. A palavra de Deus está presa não, filho. Não... Não, não, irmão, Pela aí. olha o que, que o resto está dizendo A palavra de Deus não está presa Quem está preso é o meu corpo, a palavra está solta Agora vamos ler, aleluia, glória a Deus Que eu já estou com vontade de chorar e já está chegando a hora de terminar Meu Deus do céu Quatro vezes menciona o nome dos que eram seus companheiros de prisão Romanos 16, 7 Colossenses 4, 10 Filemón 1 e 10 Olha aí 1 Romanos 16, 7. Saudai a Drônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão. Não dou conta do Paulo, não. Os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Agora coloca Colossenses 4, 10. Aristarco, que está preso comigo. Está mandando uma saudação. E o Marcos, o sobrinho de Barnabé também, a qual acerca já recebeu este mandamento. Se ele for encontrar com vocês, vocês recebem ele, tá bom? Mas aí tem Filemão 1 e o 10. O Filemão a gente lê de novo. Peço por meu filho Onésimo que eu gerei nas minhas prisões. Espera aí. Não, irmão. Camarada está preso e gerando crente, gerando filhos, porque gerar filhos para Deus não tem lugar, foi parar no hospital, olha para um lado e olha para o outro, lá é lugar de gerar, foi parar na cadeia, lá é lugar de gerar eu contei para vocês há pouco tempo que eu fiquei detido lá em Cuba, me chamaram para um, um encontro aí eles me perguntaram, a polícia me perguntou um capitão, outros oficiais, dois oficiais lá um homem e uma mulher, me perguntaram a igreja sua no Brasil prega a teologia da prosperidade? Eu falei não senhor, que a teologia da prosperidade diz que você serve a Deus pelo que Deus dá e nós não servimos ao senhor pelo que ele dá não nós servimos a ele pelo que ele é, é gente, gente, segura aí dá na nuca né? Então vamos lá Agora o versículo de número 10, Aloí, desse mesmo Filemão, O que, que diz o 10? Eu acho que a gente já leu ele, né? Não, peço-te também pelo meu filho, Onésio, que eu gerei nas minhas prisões. Meu Deus do céu, todo lugar que ele cai, ele gera. Agora Filemão 1, 23. saudam é páfras meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Meu Deus do céu, os camaradas só estão tá na cadeia. Agora vamos mais. Paulo conta que esteve preso várias vezes, mais do que os demais apóstolos, 2 Coríntios 11:23. 23. Já estou terminando, porque as irmãos do seu de pelo que eu estou vendo, está de uniforme, vai cantar um hino, né, irmão aqui? Não sei. Vocês estão tudo bonitos. cantam um hino aí no final, né? Agora, o que está que escrito, irmãos, em 2 Coríntios, 11:23, 23? São ministros de Cristo? Olha para o telão. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais. Em açoite, mais do que eles Em prisões, muito mais Em perigo de morte, muitas vezes Então pode ter algum discípulo aí Algum apóstolo que foi preso Mas eu fui mais do que todos eles Agora vamos mais um cantiquinho. Quanto se saiba O apóstolo passou pelas prisões De Jerusalém Cesareia Filipos na Grécia E Roma Você encontrava com Paulo? ou oh, Paulo Fui preso Estou oh, sendo preso Você vai para qual cadeia? Ah, Estou indo para Filipe Ah, tá, eu estive lá Eu recebi um WhatsApp de um amigo meu também Que foi preso Está onde? Está em Roma Ah, não, lá também Eu conheço a cadeia lá Aí o camarada falou o seguinte o outro amigo nosso foi preso onde? Lá em Cesaréia. Ih, tive lá muito tempo com a cadeia. Eu conheço lá. Faz frio. Mas teve outro pastor Simar que mandou um recado para ele. Ih, rapaz, estou preso. Está onde? Em Jerusalém. Ah, está lá na capital. Ih, rapaz, lá em Jerusalém o é um negócio estreito. Eu estive preso lá também. Aleluia. Igual o camarada me pergunta. Você conhece tal cidade? Eu falo, ah, o pastor fulano de tal, né? Conheço assim, senhor. Né? Muito Muito bem. Agora, o que está que escrito? Ele fez a sua quarta e última viagem missionária como preso. Você acha que quando Paulo estava indo para Roma, que aconteceu o naufrágio, ele estava indo passear? Ele estava preso, meu filho, no navio, com mais de 276 pessoas. Só que eu quero dizer para os irmãos, aí, só para você alegrar um bocadinho, olha só aqui a mão do pastor Jânio. Você viu que o pastor Jânio está até butuando os palitó agora, né? É, ué, né? Amagreci, não é verdade? Né? Porque quando a gente está mais gordinho, o botão, né? Até o amigo tá com o botão tão apertado que o senhor falou assim eu queria ter a força desse botão, não é verdade? é assim, irmãos, só que eu quero te falar um negócio interessante esta noite o Paulo está indo para Roma preso, sim ou não? sim, tem 276 pessoas dentro do navio, não tem? o navio está perecendo, não tem? Paulo é preso, Diga comigo, Paulo está preso no navio só que qualquer prisão do mundo não impedia a chegada do senhor não, alguém pegou aqui ou não? Porque diz a Bíblia que quando eles queriam matar os presos que estavam dentro do navio, Paulo tomou a palavra e disse assim, Ei gente, não vai matar ninguém não, porque o Deus a quem eu sirvo e o Deus de quem eu sou, olha o que, que Paulo falou, o Deus a quem eu sirvo e o Deus de quem eu sou, me apareceu esta noite e falou comigo, Paulo, o navio vai estragar, mas ninguém vai morrer preso, Deus aparece. Está solto, Deus aparece. Porque o prisioneiro está ligado a ele, está com ele em qualquer lugar, em qualquer momento. Alguém entendeu? E agora? Numa dessas cadeias, ele teve os pés amarrados entre dois blocos de madeira. Atos 16, 24. Irmão, que o camarada preso já é um negócio. Agora você imagina o camarada preso com os dois pés amarrados. O qual Tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Ele quem aí, irmãos? Ele e, e Silas, Atos 16, na cidade de Filipos. Olha para cá. Ô Silas, como é que está o pé aí? Amarrado, né? Vamos cantar um hino? Tivesse um tecladista, ele falava lá maior.
0: <risos>
1: dá um tom hein? igual o pastor gente faz. dá um tom hum. Se tivesse a harpa cristã, o Silas ia falar: Ó, oh, Paulo, deixa eu cantar um hino aqui para a sua meditação. Com um pé amarrado no tronco. Qual, oh, Silas, você quer cantar? Não desanime, Deus proverá. Deus
2: velará por ti, sob suas asas te acolherá. Deus velará por
1: ti, me ajuda no coro aí, Paulo.
2: Deus no teu.
1: Se hoje o Paulo falou, já que você cantou uma estrofe para mim, eu vou cantar uma estrofe para você. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dEle nas
2: tentações, Deus velará.
1: Pés amarrado no tronco, mas ainda sobra alegria no coração para cantar e adorar o nome do Senhor. Mas eu caminho para terminar, quando Paulo disse em compensação na capital do império, ele esteve numa prisão domiciliar, em Atos capítulo de número 28 do versículo 16 e 31, diz que Paulo esteve numa prisão familiar. Vocês estão prestando atenção que eu estou falando sobre Paulo, o prisioneiro de Cristo. Você viu tanta coisa que eu já falei sobre prisão? Muito bem, em Atos 20, diz que ele estava numa prisão familiar, domiciliar. Só que você não pode esquecer que ele tinha companhia de soldados que o vigiavam, né? Hoje é tornozeleira eletrônica, né? Mas naquela época, eram os guardas que estavam lá vigiando. Só que, glória a Deus, diz a Bíblia que ele pregava sem impedimento algum. Agora o Aloysio vai colocar para me concluir. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. Aí eu queria que você lesse e desse um glória a Deus comigo. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Só que tem um detalhe, mas a palavra de Deus não está presa. Tantas referências às prisões de Paulo podem indicar não apenas um desabafo do apóstolo, desabafando, dizendo, ah, que eu sou prisioneiro. Não, mas também uma ponta de orgulho por estar sofrendo por causa do Senhor. Aquele a quem antes ele perseguia. Ele era um perseguidor, mas agora ele é perseguido por causa dele. E ele faz isso com uma certa ponta de orgulho, dizendo, tanta coisa errada que eu já fiz, mas eu encontrei com ele no caminho de Damasco. E agora eu vou terminar lhe dizendo três motivos ou três é, características que Paulo diz de bom grado que ele era prisioneiro de Cristo Primeiro, ele era prisioneiro de Jesus Cristo quanto ao caráter de Cristo Aleluia. Aleluia Sabe o que é caráter? Vem de caractere, vem de marca Caráter é sinal É o conjunto de qualidades boas ou más que uma pessoa tem, que um cidadão tem caráter é a índole, é o modo de viver, é a sua cara, é aquilo que mostra quem você é, por isso que ele diz assim, aquela pessoa é um, é um mau caráter, ou aquela pessoa é de bom caráter, caráter é aquilo que caracteriza, então Jesus, o seu caráter, aleluia, Paulo era prisioneiro do caráter de Cristo, ele disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, isto é, cada dia Paulo estava mais parecido com Jesus, não vou repetir, Paulo cada dia estava mais parecido com Jesus porque quem anda com ele, pega o caráter dele, pega o jeito dele falar pega o jeito dele vestir, pega o jeito dele sentir, pega as suas atitudes quanto mais nos relacionamos com Cristo mais perto de Cristo estamos e mais parecido com ele irmãos estou com vontade de pregar muito tempo mais, mas não vai dar tempo deixa eu te falar uma coisa Quer conhecer uma pessoa e parecer com essa pessoa Caminha com ela, vive, vive junto com ela Você já viu as igrejas evangélicas no Brasil? Por exemplo, uma igreja que o, o líder Prega com uma determinada tonalidade E os, os demais liderados Tudo fala mais ou menos? Junto? Parecido? Sim ou não? Por exemplo, os irmãos, lembra? Estou falando no tom de comparação Os irmãos da Deus e Amor, os demais Sempre falavam mais ou menos, tipo Davi Miranda? Sim ou não? Da Igreja Universal, ele fala tudo parecido com o bispo mais cedo bispo não, não, pastor não bispo né? e tal tudo parecido, não é verdade? só falta alguém começar a pregar <risos> parecido com o pastor Jander e fazer assim para segurar o cinto né? igual o pastor Jander faz né? camarada que saiu daqui foi morar em outro lugar fala, pastor, está pregando parecido com o pastor Jander? convivência aqui a pessoa que eu mais já convivi na minha vida é com o Eunice que está ali não é meu bem, está bonito eu Tem hora que eu erro uma palavra aqui, falo um trem errado, eu Eunice, de lá ela fala para mim que eu falei o um negócio errado, ninguém viu, só eu e ela. Ela faz só assim, ó, eu já peguei. O que é isso? Convivência, sim ou não? Alguém pode olhar para cá, não? Convivência, sim ou não? Quantos mais perto de Jesus você andar, alguém vai dizer, você está parecido com Jesus, mas... Você era bravo, agora você está manso e humilde de coração. Você falava que o seu braço, você era da crente, mas o seu braço não era convertido. Agora o seu braço também está convertido. Você está falando, você não está mais emprestando sua boca aí para o forró do mundo, para fio de cabelo no paletó, risco o meu nome da minha agenda, da sua agenda. Eu dá vontade de cantar essa música para o pessoal lá de São Paulo, do, que liga todo dia, o negócio da Vivo, no negócio da tinta parecendo a questão em risco o meu nome da sua agenda. Só se foi isso. Não é verdade? Agora a gente não canta mais forró, agora a gente não canta mais música do mundo. A gente não canta o tal de funk, meu Deus do céu, tem misericórdia. Não, o que você canta agora é de adoração a Deus, porque quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com Jesus você é. Prisioneiro de Cristo quanto ao caráter. Prisioneiro de Cristo quanto à doutrina. Ele disse, pode aparecer um anjo ensinando um negócio diferente do que eu já ensinei até aqui. Se aparecer um anjo e falar, o que Paulo ensinou não é verdade não. Ou eu mesmo, olha o que, é que Paulo fala aos Gálatas. Se eu mesmo aparecer aqui ensinando uma outra doutrina, diferente do que eu já ensinei para vocês, vocês podem considerar essa pessoa anátema. Porque o que eu ensinei para vocês é genuíno, é de Deus. Então Paulo era prisioneiro da doutrina de Cristo. Por fim, Paulo era prisioneiro de Jesus quanto à esperança. Primeira de Coríntios, capítulo 15, 14, Paulo disse assim, aleluia. Oh que maravilha, oh maravilha. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé Olha o versículo 16 Assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo Ao qual porém não ressuscitou Se na verdade dos mortos não ressuscita Versículo 16 Que diz assim Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou só que tem um detalhe, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Mas sabe o que, que diz? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos se Jesus não ressuscitou. Mas sabe o que, que Paulo estava dizendo? Eu estou apegado a ele quanto à esperança. Porque assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele outra vez. Paulo estava cativo isto é presidiário dele quanto à esperança, quanto à doutrina e quanto ao caráter. Que nesta noite nós possamos nos unirmos a ele, estreitarmos o nosso relacionamento com ele e dizer, quando você pisar ali do lado de fora, você até não vê a algema não, mas você pode sentir a algema no seu braço e dizendo sou prisioneiro dele, não largo ele para nada. Fica de pé comigo, glorificando o nome de Jesus. Amém? veio à minha mente aqui o Aile deve lembrar o nome desse hino e o número dele não pela idade mas pela experiência que ele tem com os hinos aquele hino que diz assim
2: sou forasteiro aqui em terras não é da árvore
1: você o ama você não está aqui por medo do inferno você está aqui porque você sabe que o céu é maravilhoso você é prisioneiro dele, ele prendeu você com laços de misericórdia com cordas de misericórdia aleluia aleluia eu vou dar 30 segundos para você adorar a Deus nós estamos terminando a nossa transmissão, mas antes de terminar, eu quero convidar vocês a orarem comigo esta noite. O que você tem a dizer para Ele esta noite? Que você vai continuar servindo a Ele, adorando o nome dEle, vivendo para Ele. Ele é o noivo amado, Ele é o pastor dos pastores. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido que está nos céus, eu quero ouvir a igreja orar. Nós somos pentecostais. Eu estou na Assembleia de Deus. Eu quero ouvir o Senhor a tua igreja agora adorando o nome do Senhor. Eu quero te agradecer por me considerar um prisioneiro do Senhor. A palavra do Senhor não está presa durante o período da pandemia quando esse templo ficou fechado por seis meses. Todos os cultos, nós estávamos diante de uma câmera dizendo O templo está fechado, mas a igreja está aberta Oh, aleluia Eu sinto a tua presença aqui conosco, Deus Pai, o salmista diz As minhas orelhas furastes ah, Aleluia Oh glória, oh glória, oh glória Louvado seja o nome do Senhor Paulo declarou que era o prisioneiro, ele dizia isso com alegria, dizia isso com prazer, Senhor. Ó oh Deus, nós estamos presos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E nós vamos seguir Te servindo com alegria, porque o maior prazer, Senhor, é Te servir com alegria. Visita aquelas vidas que estão nos acompanhando agora pela internet, onde tiver um servo do Senhor, quem sabe alguém nos acompanhando em um hospital. Quem sabe alguém nos acompanhando numa cadeia, num, em algum lugar, ouvindo através de um rádio, ouvindo através de uma forma que está chegando, Senhor, a esta vida, Senhor. Ó oh, Deus, dentro de um carro num smartphone, Senhor, não sei, num fone, quem sabe dentro de um trem, de um metrô, numa metrópole, Senhor, ou dentro de um ônibus, eu não sei, ou quem sabe no aconchego do lar, assentado no sofá, ou cozinhando, ou fazendo alguma coisa, que a Tua Palavra cause impacto nesses corações, Senhor. Eu ministro Vitória, que seja repreendido toda a enfermidade, Senhor. Seja repreendido todo o mal Os pedidos que tem chegado Através da nossa barra de comentário Senhor, visita cada vida Nesse momento, oramos no nome de Jesus Amém Quantos podem dizer amém?
0: Você ouviu uma mensagem Da palavra de Deus Pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus De Ipanema, Minas Gerais pastor-presidente Jander Magalhães de Castro.